0: Herzlich Willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. E Thomas Schmidt Diese Episode wird Ihnen präsentiert von der Komforte AG. Datenschutz und Datensicherheit durch moderne Tokenisierung. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Heute freue ich mich auf Herrn Deisner von der Firma Komforte AG und heute sprechen wir über Sicherheit, über Datensicherheit, über all das, was wichtig ist, was heute vielleicht viele Unternehmen an mancher Stelle so ein bisschen, naja, wie auch immer behandeln. Aber heute gehen wir mal etwas vertieft darauf ein und er nimmt uns auf diese Reise mit. Lieber Herr Deißner, ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Vielleicht nehmen Sie uns noch mal auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind. Ich habe tatsächlich den
1: Kaufmann studiert und abgeschlossen in Duisburg und in Mannheim und habe dann in meinem Weg so, ich habe den Major der Reserve bei der Bundeswehr abgeschlossen und bin dann in das Softwaregeschäft 1995 eingestiegen. Da habe ich nämlich als Assistent von Herrn Dietmar Hopp, dem Gründer der SAP, gestartet. Und Herr Hopp hat das mir ermöglicht, dass ich tatsächlich, glaube, alle Ecken innerhalb der SAP und außerhalb der SAP gut kennengelernt habe. Tatsächlich, da kommen so die Wurzeln her zum Softwaregeschäft Und danach hatte ich auch weiter noch, auch unter dem Schutze von Herrn Hopp, weiter seine Biotech-Unternehmen auch geführt. Und seit 2016 bin ich jetzt bei der Komforte aktiv und darf da die Geschäfte leiten.
0: Wo kommt Comforte her? Und wie ist Comforte zu dem geworden, was es geworden ist geworden
1: Die Komforte ist gegründet 1998 und dann in den verschiedenen Schritten hat sich die Comforte dann 2018 in eine Aktiengesellschaft bereits gewandelt und interessant einfach tatsächlich das Thema Datenschutz. Also die Überschrift ist einfach halt so spannend. Wir lesen morgens, wenn wir aufstehen in der Zeitung über die verschiedenen Data Breaches, wir gehen abends ins Bett und hören in Nachrichten, wo schon wieder irgendwie Datenmissbrauch passiert ist und genau das ist das Thema, was wir Direkt abdecken. Ich meine, das ist eine gigantische Marketingmaschinerie, die da jetzt permanent durch die Presse läuft. Und es betrifft ja tatsächlich jeden. Also unser Home Turf oder wir sind hauptsächlich natürlich für die Kunden, für große Kunden unterwegs, für Enterprise Kunden. Aber das gilt natürlich auch für jeden einzelnen Bürger, der auch hier mit dem Datenschutz einfach zu kämpfen hat. Und insofern, das ist tatsächlich also unsere Bandbreite. Wir decken ab in der Hauptsache die großen Kunden. Zum Beispiel unser HomeTurf tatsächlich ist in USA. Wir machen etwa 70 Prozent unserer Umsätze, machen wir in Nordamerika in USA und weniger in Europa und in Asien. Aber das ist genau auch unser Ziel, wo wir jetzt hinkommen möchten. Und tatsächlich also die Komforte hat eine lange Entwicklung hinter sich. Unser Gründer, der Dr. Michael Rosbach, der hat. Im Grunde damit begonnen 1979. Damals war das aber gar nicht so zu dem Thema der Datensicherheit, sondern damals war es überhaupt, dass man so ein Greenscreen tatsächlich irgendwie auch lesbar und handelbar ist für jeden Nutzer, der da vor dem Screen sitzt. Und das hat sich dann langsam entwickelt in Richtung der 2000er und dann tatsächlich bei den permanent steigenden Datenmengen. Dann natürlich der Themenpunkt Datenschutz als große Überschrift. Wir bieten als Komforte, genau diesen Datenschutz, diese Protection, für, die wir im genaueren Tokenisierung nennen. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Dann,
0: später. Ja, großartig. Also das heißt, Datensicherheit, Datenschutz und das Ganze lösen Sie, mit Hilfe einer Software, wie wir eingangs schon im Vorgespräch festgestellt haben. Aber bevor wir jetzt auf dieses Thema intensiv eingehen, vielleicht erst nochmal davor gelagert. Welche Probleme haben denn die Kunden, und mit welchen Problemen kommen die zu ihnen heute, dass sie ihnen etwas anbieten können?
1: Der klassische Kunde von Comforte, der kommt schönerweise bevor er gebreached wird zu uns und nimmt Kontakt zu uns auf und kommt erst gar nicht in die Risiken. Als Komforte bieten wir die Leistung in einem ersten Schritt. Wir identifizieren die Daten beim Kunden. In einem zweiten Schritt klassifizieren wir diese Daten, also kategorisieren diese Daten. In einem dritten Schritt schützen wir die Daten. Das ist also unsere Tokenisierung. Das ist unser Spezialität, unser Produkt. Und in einem vierten Schritt sorgen wir dafür, dass diese Daten immer permanent implementiert und immer aktuell bleiben. So, das heißt also, das ist die Lösung von der Komforte. Schönerweise kommt der Kunde zu uns, bevor er einen Breach hatte. Der Normalfall ist der, dass entweder der Kunde bereits einen Breach erlitten hat, also ein Datendiebstahl ist schon erlitten oder etwas anderes ist passiert. Dann starten wir als erstes mit dem Schutz der Daten, dass wir also tatsächlich erstmal das schützen, was dann da ist. Und wir arbeiten uns dann an die weiteren Themen dran. Also es ist nicht zwingend, dass man erst einsteigt, Identifizierung, Klassifizierung, Schutz und dann Implementierung sondern wenn halt schon irgendwas gerade passiert ist, dann steigen wir direkt bei dem Schutz ein. Der andere Punkt ist, dass irgendwelche staatliche Unternehmen einfach auch sagen, hier der Datenschutz ist nicht vollständig da, äh, liebes Unternehmen, also wenn ihr eure Daten jetzt nicht entsprechend schützt nach den ganzen DSGVO, GDPR, PSD1 und Schrems 2, dann ist demnächst Strafe. Ja, Und das ist auch ein Einstieg für unsere Kunden, dass sie dann tatsächlich mit uns Kontakt aufnehmen. Da sorgen wir dann dafür, dass tatsächlich alle Daten so einen Schutz bekommen, dass alle Compliance-Regeln erfüllt werden und dass auch das Unternehmen dann im Anschluss den Schutz hat, wenn unsere Lösung implementiert ist. Eine reine Softwarelösung übrigens. Ja, also ist es tatsächlich also keine Hardware dabei, sondern eine reine softwarebasierte Lösung zum Datenschutz.
0: Das heißt, Sie nehmen den Kunden von A bis Z an die Hand, dann kommt im Grunde an dem jeweiligen Schritt dann Ihre Software zum Einsatz und begleitet oder klammert quasi diesen gesamten Prozess. Kann man das so sagen?
1: Richtig, genau. Und äh, tatsächlich, um diese, diese Bandbreite jedes Mal äh, neu zu starten, die Besonderheit ist da drin, wenn wir dann die Daten identifizieren auf Kundenseite, dass dann durchaus auch mal Daten zum Vorschein kommen, die der Kunde selbst noch gar nicht kannte. Also auch das ist immer ein ganz interessanter Punkt zu sehen, was das Gesamt dann im Kunden tatsächlich dann alles bewegt, das ist ein interessanter Verlauf, aber auch ein ganz wichtiges. Also ich, damit hätte ich schon mal bestimmt 80 Prozent aller meiner Sorgen gelöst. Also sowohl im Bereich des Schutzes als auch dann in der Organisation, dass ich weiß, wo liegen denn meine sensiblen Daten überhaupt. Und außerdem steigern wir darüber dann auch noch die Effizienz innerhalb des Kundens, weil durch unsere Tokenisierung können wir andere quasi Altsysteme zum Schutze ablösen. Weil früher hat man eben außenrum um die Systeme hohe Burgmauern gebaut und immer höher immer höher, aber den Einbruch konnte man letztlich doch nicht verhindern und tatsächlich ist eigentlich hier genau die Besonderheit drin, dass wenn also jetzt ein Hacker tatsächlich den Zugriff erlangt ans Unternehmen, dass dann unsere Daten, die tokenisierten Daten für den Hacker absolut wertlos sind. Okay, das ist genau die Spezialisierungslösung hier von unserer
0: von der Komfort. Also damit ich das recht verstehe, auch für die Zuhörer, das heißt, ein Stück Daten fließt von einem System zu einem anderen und auf diesem Weg haben sie eine spezielle Tokenisierung, also sie verschlüsseln die Daten, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen, ja. on-the-fly-Prozess, also das heißt, da muss der Kunde jetzt nicht noch irgendwas dazu tun, sondern ihre Software macht das alles. Also der muss sich nicht nochmal irgendwie darum kümmern. Perfekt. Und, über mehrere Systeme hinweg, kann man das so sagen, dass das mhm. komplett verschlüsselt dann abläuft, oder? Das ist
1: perfekt beschrieben, Herr Schmidt. Sie könnten direkt bei uns loslegen. Tatsächlich, also an dem Eingangspunkt, wenn die Daten in die Nähe des Unternehmens kommen, an diesem Eingangspunkt, da setzt unsere Tokenisierung an, und äh, bleibt dann in dem gesamten Unternehmenszyklus, in dem gesamten Unternehmensleben und dann auch mit den Schnittstellen der anderen Unternehmen zusammen, auch den internen Systemen, mhm. bleiben diese Daten immer geschützt, also immer tokenisiert. Und man holt die Daten, wandelt sie nur zurück, wenn man wirklich auch Klardaten benötigt. Und mhm. das ist die Besonderheit. Als Unternehmen ist man verantwortlich, wenn man mit seinen Daten arbeitet und diese Daten zum Beispiel in die Cloud auch mitschiebt oder ja. auch in die Cloud mit benutzt. Wir tragen als Unternehmen für diese Datennutzung exakt auch die Verantwortung. Und wie soll man das sicherstellen, wenn man nicht den kleinsten Datenpunkt, das kleinste Datenelement schützt? Also wir geben tatsächlich nur geschützte Daten auf die Reise. Und mhm. das kann man sich relativ einfach auch vorstellen. Also am besten ist es immer bei Kunden zu beschreiben. Wir sind also unser Room turf sind hauptsächlich Banken, die 25 größten weltweiten Banken, da sind 15 unsere Kunden oder bei Kreditkartenanbietern von den fünf größten, da sind drei unsere Kunden und wenn man da jetzt mal zum Beispiel Visa oder Mastercard rausnimmt, mit einer Visa Card, da bezahlt man auf der Welt innerhalb von einer Sekunde vier bis 5.000 Mal. Also das heißt, die Firma Visa beispielsweise hat Kartentransaktionen pro Sekunde zwischen vier und 5.000 weltweit. Okay. So und genau in diesen Vier bis fünftausend Transaktionen, genau da steckt unsere Software drin, wenn dann jemand mit der Visa-Karte oder der Masterkarte da bezahlt, dann werden diese Daten automatisch tokenisiert und diese Daten sind geschützt und können nicht missbraucht werden. Eine Besonderheit an unserer Lösung ist, die wird nicht irgendwo zwischengespeichert, sondern tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, on the fly, wir gehen also an diesen Datenstrom heran, und tokenisieren dieses On-the-Fly. Wir haben keine Zwischenspeicherung, es werden auch keine Speicher innerhalb des Unternehmens angelegt, wo also quasi, wenn ein geschickter Hacker da wäre, wüsste, ah, da muss ich nachgucken, da ist es Gold fast quasi. Das haben wir nicht. Tatsächlich ist es ein purer Algorithmus, der tatsächlich diese Daten tokenisiert
0: und damit absolut wertlos für jeden Angriff. Okay, jetzt muss aber der, für den Sie wert sind und darf, ja irgendwie zugreifen. Wie wird das sichergestellt? <lacht>
1: Genau, und in dem Augenblick, und dann ist auch wieder das
0: beste Beispiel, eigentlich Kreditkarten an der
1: Stelle. Die Überschrift dazu heißt Fraud Detection und der Punkt ist, wenn also zum Beispiel Sie jetzt heute Abend mit Ihrer Kreditkarte in irgendeinem Einkaufsmarkt einkaufen gehen und fast zur gleichen Zeit oder ein paar Minuten später kauft plötzlich jemand an der Westküste in den USA oder sonst irgendwo auf der Welt mit genau der gleichen Kreditkarte plötzlich etwas anderes ein, dann wird Ihr Kreditkartenanbieter in irgendeiner Weise alarmiert und meldet sich im Regelfall bei Ihnen und sagt, Achtung, ist das legitim, was da jetzt gerade passiert oder nicht? Und genau für diesen Punkt ist tatsächlich, also diese Kreditkarte ist geschützt und tokenisiert und genau dieser Token wird benutzt. Und dann sieht man, dass dieser Token plötzlich nicht nur hier jetzt in Hessen genutzt wird, sondern plötzlich an der Westküste in den USA. Und dann kommt genau diese Fragestellung, aber man braucht zu diesem Nachprüfen, keine Klardaten, weil es reicht ja aus, wenn man sieht, aha, die Kreditkarte, nämlich genau dieser Token, wird an der und der Stelle benutzt. Und Insofern ein weiterer Schutz. Also es kommen nur die berechtigten Personen innerhalb des Unternehmens, vom Kreditkartenanbieter, in den Kontakt. Und in dem Augenblick, wo die sagen, hoppla, da ist jetzt was komisch, jetzt müssen wir da reingucken, dann können die sich das zurückwandeln, die berechtigten Personen und können dann sehen, aha, das ist der Herr Schmidt, den hat der hat die Telefonnummer, da rufe ich jetzt mal an und frage den mal, ob diese Kreditkartentransaktion jetzt berechtigt war.
0: Eigentlich ganz einfach. ne? Also für den, der es anwenden muss, das müsste eigentlich jeder, der in einem großen Umfeld mit Datenschutz in irgendeiner Form zu tun hat, müsste sowas haben. Wie Gut. machen die das denn heute? Gar nicht, oder wie ist das? Tatsächlich,
1: ähm, manchmal sind wir fast
0: erschrocken, welche altertümlichen
1: Schutzinstrumente noch im Einsatz sind. Ja, und... Auch so nach dem Motto, ich duck mich mal weg und vielleicht trifft's mich ja auch nicht. Tatsächlich, der der Punkt ist heute nicht mehr, werde ich mal gebreached, sondern die Frage ist eher, wie häufig erfolgreich ich pro Jahr gebreached werde. Also wie oft passiert erfolgreich ein Dateneinbruch im Unternehmen. Ja, Also inzwischen, wir sprechen davon, dass jedes Unternehmen wahrscheinlich im Schnitt dreimal pro Jahr erfolgreich gebreached wird. Und genau da ist der Punkt, dass man mit unserer Tokenisierungslösung tatsächlich genau das Ganze schützt und genau diese Problematik nicht hat.
0: Ja, und Wissen Sie, was ich besonders interessant finde? Ich meine, viele würden versuchen, jetzt noch eine Firewall und noch eine Firewall, also intern zu schützen und sie sagen, nee, das machen wir gar nicht, wir verschlüsseln es einfach und die Systeme müssen sich nicht verändern. Habe ich richtig verstanden, richtig?
1: Exakt das. Der Hauptpunkt da drin wir schützen generell nicht vor dem Einbruch, also der Dateneinbruch mit einer Ransomware oder sonstige Themen davor schützen wir nicht, davor lässt sich quasi nicht schützen, genau. aber der entscheidende Punkt ist dann was passiert da hinten drin. Sind die Daten dann plötzlich so nicht mehr nutzbar und sind diese Daten dann plötzlich ein Gegenstand, wofür ein Lösegeld dann am Ende auch noch gefordert wird? Ja, wir haben jetzt bei den letzten Beispielen überall, ob das Kommunen waren oder größere Unternehmen da kam ja dann direkt Lösegeldforderungen dran Und mhm. genau das ist der Punkt, was komplett ausgeschlossen ist mit der Tokenisierungslösung von Comforte, dass tatsächlich diese Daten können nicht entwendet werden in der Form, dass man damit irgendwie dann Schindluder treibt und das dann in irgendeiner Weise im Darknet verkauft oder sonst irgendwie ausnutzt. Das mhm. ist nicht möglich. Das Unternehmen ist eigentlich nur an so einer Stelle dann genötigt, das System runterzufahren, sein Backup einzuspielen und dann einfach weiterzumachen. Und das ist der Vorteil an der Tokenisierung hier.
0: Okay. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, jawohl, wir wollen das einsetzen, wie lang dauert das? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Also Sie hatten vorhin schon aufgezeigt, da gibt es einen Prozess, den Sie durchfolgen. Aber vom Zeitraum her, was können Sie dazu sagen?
1: Genau, der Ablauf ist im Regelfall so, dass wir tatsächlich in einer relativ überschaubaren Zeit, so ein bis drei Wochen, haben wir eine Art äh, Proof of Concept durchgeführt auf Kundenseite, so dass wir also uns über die Datenlage ein bisschen informiert haben. Dann dauert die Implementierung dieser Thematik etwa ein bis drei Monate. Dann in der Folge, da kommt es dann immer darauf an, wie weit ist auf Kundenseite der Kunde auch vorbereitet für solche Themen, weil das sind ja wirklich auch Transaktionen. Also wenn man sich jetzt mal immer wieder jetzt auch das Kundenbeispiel vor Augen hält, eine Mastercard oder eine Visa, die dann tatsächlich, das ist ja, wenn vier bis fünftausend Transaktionen pro Sekunde geschützt werden, das ist ja tatsächlich schon wie eine Operation am offenen Herzen. In ja, dieser Phase ist natürlich jetzt genau der wichtige Punkt, dass man da auch hocheffektiv und absolut sicher das Ganze dann auch laufen lassen kann. Für diese Phase ist dann eigentlich das Entscheidende, dass man tatsächlich auch auf Kundenseite dann die Performance des Kundensystems nicht äh, reduziert, sondern dass wir bei der dass der Kunde auf der gleichen Performanceleistung des Systems bleibt. Und das ist schon eine Besonderheit. Und das heißt, der Kunde benötigt auch schon eine fitte IT Mannschaft auf seiner Seite. Und das ist meistens dann, wo es dann tatsächlich mehrere Schritte auch noch nach sich zieht. Man versucht dann natürlich auch alle Compliance Regeln damit abzudecken, also alle Datenschutzrichtlinien zu erfüllen. Also das typische Kundenprojekt zieht sich etwa so zwischen drei und sechs Monate. Dann steht es beim
0: Kunden. Spannend. Also ich glaube, sie haben eine besondere Nische für sich gefunden, wo sie mit dem maximalen, im Grunde dem Kunden helfen können, seine Anforderungen zu schützen. Und es ist ja eigentlich noch mehr. Es ist ja nicht nur die Datenschutzebene, sondern für mich ist es im Grunde der Schlüssel zur Sicherheit überhaupt eines Unternehmens, weil wie Sie schon sagten, mit Ransomware-Angriffe, also ich kenne einige Beispiele von Unternehmen, da ist ein Einbruch passiert. Die haben dann später bei der Analyse festgestellt, die waren waren schon seit vielen Monaten bereits schon genau am Analysieren und Rauskriegen, bis irgendwann der Schalter umgelegt wurde und das Unternehmen platt war, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Von daher finde ich, ist es ist ja im Grunde fast eine Sicherheitsgarantie für jegliche Angriffe, die vielleicht in Zukunft kommen, vor denen man sich heute noch gar nicht weiß zu schützen.
1: Das ist tatsächlich einer der, der größten Risiken mit dabei. Nicht jeder Data Breach, nicht jeder Dateneinbruch wird sofort festgestellt. Die quasi, die man sofort feststellen kann, das sind eigentlich dann die Angenehmen, weil dann kann man entsprechende Maßnahmen einleiten. Aber das, was Sie auch da gerade beschreiben, ist genau das, das, was auch teilweise ja von, von tatsächlich auch von Regierungen benutzt wird, dass man eben ein, ein weiteres Ohr in Unternehmen hineinhängt und einfach auch permanent mit und zuhört die gesamte Zeit. Und dadurch natürlich der Schaden noch unendliches größer wird dabei. ja also Das ist ein Thema, tatsächlich der Zeitpunkt des Dateneinbruchs ist auch eine Besonderheit. Und das ist das Wichtige, dass man dieses tatsächlich auch frühzeitig dann eben entsprechend mitbekommt. Oder aber lieber, man ist richtig geschützt mit der Tokenisierung, dass es eben gar nicht passiert. Aber der andere Punkt, der da drin tatsächlich ja so ein bisschen mitspielt, alle Unternehmen, die jetzt, innovativ sich nach vorne bewegen wollen, sind ja auch permanent dazu getrieben, mit den für sie zur Verfügung stehenden Daten überall mit auch mit den Daten zu arbeiten. Und mhm. da wächst ja eine Datenmenge jetzt für ein innovatives Unternehmen, das dann plötzlich mit den Themen wie künstlicher Intelligenz oder Machine Learning sich plötzlich auseinandersetzen muss, oder dann auch mit Big Data, also mit großen Datenmengen in Clouds, dann das Ganze bearbeitet, da entsteht ja ein gewisses Spannungsfeld für den, der dann auch zuständig ist im Unternehmen. Ja, Auf der einen Seite die immer weiter wachsenden Datenmengen, auf der anderen Seite dann das Thema, tatsächlich auch Datenschutz und alle Gesetzmäßigkeiten tatsächlich auch zu erfüllen und dann aber umgekehrt auch Analysen so zu fahren, dass er mit diesen Datenmengen auch umgehen kann. Und wenn so ein innovatives Unternehmen jetzt dann sagt, okay, wir sammeln mal alle unsere Daten zusammen, so, wir stellen so eine Art Data Warehouse zusammen, ja. dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für einen Hackerangriff. Ja, Der hat ja dann quasi auch schön noch zusammenportioniert, alle Datenmengen schön an einer zentralen Lage. Und genau da ist dann das Wichtige, dass man tatsächlich diese Daten geschützt hat. Und das funktioniert mit der Tokenisierung. Da wird es ein bisschen tiefer reingehen, nämlich, die Tokenisierung unterscheidet sich zu der normalen Encryption, also zu der normalen Verschlüsselung, dass unsere Tokens, die sehen exakt so aus, wie eine E-Mail-Adresse zum Beispiel aussieht. Die hat eine E-Mail-Adresse, erklärt sich immer, dass vorne irgendwas steht, dann kommt ein Add-Zeichen und dann steht hinten dran etwas. So, und bei der Tokenisierung erkennt man auch ganz genau, ah, das ist eine E-Mail-Adresse. So, und das, damit kann man dann arbeiten. Während bei der normalen Verschlüsselung, bei Encryption beispielsweise, wird es tatsächlich an der Stelle nicht format-sichernd verschlüsselt, sondern da kommt ein anderes Format danach raus. Und insofern ist also genau diese Tokenisierung eigentlich auch ein innovatives Instrument, um tatsächlich diese gesamten Datenanalysen durchzufahren und dann tatsächlich auch den Mehrwert aus diesen Analysen zu heben. So und das auf der anderen Seite aber auch jetzt wieder das Spannungsfeld für einen, der eben verantwortlich ist für diese Daten. Auf der einen Seite dass das Unternehmen fordert, bitte mehr Daten, mehr, mehr und bessere Analysen und schneller bitte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Schutz hochgefahren wird, dass also tatsächlich keine Daten in irgendeiner Weise geöffnet werden oder irgendein Datenbruch da passieren kann. Also ist schon ein Spannungsfeld auch für die Unternehmen jetzt.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir werden auf der einen Seite immer mehr zur Digitalisierung gedrängt förmlich. Alles muss digitaler werden. Immer unter dem Deckmängelchen digitaler gleich effizienter. Das stimmt auch. Ich bin seit 30 Jahren dabei. Früher hieß es nicht Digitalisierung, da hieß es halt, wir setzen einen Prozess auf IT-Basis um. Ja, okay, also das war eigentlich <lacht> Digitalisierung. Aber im Grunde wir werden immer mehr dazu gedrängt, verlieren wir irgendwann überhaupt noch die Handlungsfähigkeit, weil wir uns von Softwareinsel zu Softwareinsel zu Softwareinsel bewegen und dazwischen bewegen sich irgendwelche Daten hin und her, dass wir die eigentlich sichern müssen. Eine andere Chance gibt es doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, tatsächlich, also man könnte auch mal in Frage stellen, werden tatsächlich diese Mengen an Daten, dieses exponentielle Wachstum an Daten wird das tatsächlich überhaupt gebraucht? Ja, aber das ist nun mal jetzt tatsächlich unser Geschäftszweig und insofern finde ich das auch richtig klasse und man kann ja auch diese Abschätzung, wir gehen ja in Zettabytes, das sind ja, wir gehen ja in Dimensionen, in Datenwelten hinein, die sind ja unvorstellbar. Tatsächlich aber, dass diese Datenauswertung und dann auch tatsächlich auch getrieben über künstliche Intelligenz, dass tatsächlich auch das innovative Unternehmen nutzen müssen, weil sonst werden sie vom Markt abgehängt ja also da wird kein innovatives unternehmen sagen also da mache ich mal besser nicht mit da halte ich mich mal an meinen themen daten innerhalb meines unternehmens sondern es müssen im grunde alle mit an dieser stelle und tatsächlich und das das ist letztlich die lösung und ich würde auch wieder sagen gerade dann wenn man eben andere systeme jetzt an der stelle dann auch ablösen kann weil zum beispiel immer wieder die probleme sitzen entweder vor dem computer wenn so ein äh, angriffssituation passiert oder es sind halt eben die Schnittstellen, wo es von einem System zum anderen System rübergeht. Das Problem vor dem Computer ist immer das, es gibt ja inzwischen ganz hässliche Tricks, wie man jetzt mit E-Mails umgeht, wenn sie einfach, sie erhalten permanent irgendwelche Newsletter zugeschickt und denken so, also ach, das will ich jetzt aber hier nicht mehr haben. Und dann gibt es unten ganz kleine Zeile, so eine Opt-Out-Zeile, wo man dann eben sagen kann, okay, da klicke ich jetzt drauf, ich will das jetzt hier nicht mehr in meiner Inbox, die ist ja voll. Und schon ist es passiert. So, also so lässt man ja die ungebetenen Gäste quasi hinein. Das ist das eine. ja Und deswegen und auch diese Problematik, die bekommt man nicht in den Griff. Da muss man natürlich auch die Mitarbeiter entsprechend mitschulen. Da muss die Aufmerksamkeit bei allen Mitarbeitern auch vorhanden sein. Und die andere Stelle ist halt einfach diese permanenten Schnittstellen. Ein großes Unternehmen, das hat im Unternehmensbauch so etwa 800 bis 1000 Systeme, verschiedene Systeme. Und wenn das dann immer von einem zum anderen weiterrutscht Genau an diesen Schnittstellen sind genau diese Gefährdungspunkte, wo man einfach zugreifen kann, also als Hacker beispielsweise. Und äh, da macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn man jetzt eine moderne, eine aktuelle Datensicherheit hat, wie zum Beispiel die Tokenisierung von der Comforte, dass man eben genau altsysteme auch an der Stelle ausrangieren kann und damit auch die internen Systemschnittstellen reduziert und damit auch eine größere Sicherheit dann schafft im
0: Unternehmen. Also ich sehe schon, Ihnen steht eine fantastische Zukunft bevor, weil es wird eher mehr Daten geben in Zukunft und die natürlich auch geschützt werden müssen. Und eins ist, glaube ich, auch klar geworden, sich jetzt zu versuchen daran, ein IT-System innerhalb eines Unternehmens in irgendeiner Form sicherzustellen mit der nächsten Firewall, wird keinen Sinn machen. Man muss eigentlich eher den anderen Weg gehen und um zu sagen, die Systeme sind die Systeme und wir kümmern uns um die Daten und die machen wir sicher. Und damit hat man eigentlich auch das Angriffsszenario gelöst. Großartig. Ja, Herr Deisner, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke, die Sie uns geschenkt haben. Ich finde es hochspannend in diesem Bereich, in dem Sie tätig sind. Und wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft. Aber den sehe ich eigentlich. Da gibt's ja, kommt ja gar kein Weg dran vorbei, muss ich wirklich sagen. Hochspannend. Vielen Herzlichen. Dank nochmal. Bevor wir vielleicht schließen, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnten Sie den Menschen noch mitgeben, irgendwelche Buchtipps vielleicht, die Sie haben, die Sie mit uns teilen möchten? Also tatsächlich, ich
1: hätte zwei Punkte. Zum einen äh, tatsächlich, ich glaube, jedem sollte man den Tipp geben, auf der komforte webseite sich einfach mal zu orientieren. Also das ist www.comforte.com. Da kann man tatsächlich sich über die Lösung von der Comforte ein bisschen auch schlau machen. Da sind auch alle unsere Kontaktdaten drauf. Und tatsächlich, wenn Sie so den Lebensweg jetzt gerade so mit ansprechen, mein Lebensweg tatsächlich, äh, und dann immer wieder so die entscheidenden Punkte. Lebensweg ist für mich auf jeden Fall ein ganz besonderes Buch, zum Beispiel die Bibel, die tatsächlich für mich äh, meinen gesamten Lebensweg mich ganz wichtig begleitet, die mir ständig Orientierung und auch die Hoffnung und die Zuversicht schenkt. Und das ist tatsächlich ein Thema, das könnte ich
0: auch jedem gerne und sehr intensiv ans Herz legen. Großartig. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für Sie und das Unternehmen. Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Vielen Dank. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2 tom.de und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge. Des Oncast Podcast. Ihr Thomas Schmidt.